0: 欢迎来到人之常情哦。今天呢，没有特别的一个呃一个环节哦，因为今天的呃今天的环节就是承呃承接上一次我们访问呃圣人法律事务所陈居威律师来跟我们做一个好书分享。那我想呃有有追踪我们的听众朋友知道我今天要来访问陈律师的呃东西是什么，就是跟植灾相关的个案哦。这个个案，我相呃呃上次的陈律师有说，他一他有一肚子的个案，而且他说他这个个案可以讲一个礼拜、哦嗯、那所以今天呢，我还是邀请到我们盛伦法律事务所陈菊威陈律师
1: 开始。嗨，主持人大家好，各位听众朋友大家
0: 好。那、呃、陈律啊，你呃我们晨曦上一集哦，因为上一集来介绍了我们那那个呃、嗯啊、根于职、呃、职业灾害认定，就第一次职业灾害认定跟工作。啊，工作权的这个部分。对。那我想要今天我想要 focus 在这个个案的这个部分，嗯嗯嗯但是在你讲个案之前呢，是，我想要请教一请教一个我在之前在职场上的一个问题哦、喔。是。当然之呃之前我也有我当我当然也有处理过一些职灾的个案哈、喔。是。然后但是职灾的个案，我我曾经有一个 case 市长打到第三审哦、喔，三审也就是所谓打到最高法院的这个部分，但是但是。但是在整个的流程过程中，我觉得有一个很重要的东，呃，很重要的一个因素叫做法官的行政。哦，对对，我在一审的时候，其实那时候我们提出来的，刚开始提出来的一些证据文件的时候，其实那时候法官已经做成了行政，那时候行政他就已经要判定我们是输了。嗯，所以我想要跟。律师，请教一下、嗯，法官的新政，我们到底第一个，我第一个我要怎么知道他已经做成了新政？ Oh. 然后这个新政呢，是对，不管是对资方还是对劳方，嗯的，呃，他的呃新政会站在哪一方？
1: 好 ，OK，、嗯、呃，跟主持人报告哦，其实这是诉讼律师都会遇到的问题。嗯,嗯什么叫诉讼律师？我们律师分诉讼跟非讼。诉讼就是简单来讲、嗯，就是说我们会帮客户进到法院哦、呃、去打官司，然后希望帮客户拿到比较好的判决。所以基本上来讲的话，我们都要去法院，然后去跟法官说明这件事情。嗯、那其实很多呃当事人的想法会认为说，我要打赢对方、嗯，所以我要在法庭上面很有气势啊，拿出很多的证据。去证明对方讲的是错的、欸，其实这是不太我们那时候
0: 没有气势哦，但是有很多证据啦。其实
1: 不是很正确。<笑>其实，下最终判决是法官，所以你要,你要打仗的人其实不是对照。嗯、你今天要做的事情去说服法官、嗯哦。所以其实基本上来讲的话，老师刚刚讲的就是说、欸，今天来讲的话，我们要怎么去得知法官的行政？这个其实、哦、在台湾的法律制度上面是一个很两难的问题
0: 的。两难哦。
1: 对，因为其实在以前比较早期的话，我们是惯性法官不语。法官不语，就是说，其实我今天来讲的话，法官没有下最终判决的时候，我是不会去公开我的行政的。好，因为今天来讲的话，哦、这样可能会造成一些。他们可能不想预见的一些结果，比如说今天来讲的话，会不会让这个案件哈开花，或者是说让这个案件的走向变得更不可控、嗯嗯嗯？所以早期来讲的话，我们是习惯是法官不语的、嗯，所以就是说双方当事人、嗯嗯，甚至连律师哈，嗯，在自身的律师都没有办法百分之百掌控哈法官的行政、嗯嗯嗯嗯。那今天第二件事情来讲，为什么会说它是一个两难？是因为。我还在念书的时候啊，我记得是民国九十几年的时候，哈、嗯，那个时候台大的那个邱连功老师，他认为这样的一个诉讼对当事人的帮助是不大的，嗯,嗯,嗯，所以他认为要适时公开行政。你就今天来讲的话，你要适时的行政。所以也有一个
0: 大佬说要适时公开
1: 行政，哎、对，没有错。因为其实基本上来讲的话，其实各位大概了解了，其实。呃，诉讼它只是解决方呃争议的一种方式， uh -huh. 所以老师们会认为说，哎、欸，如果今天公开新证的话，那是不是双方可以更理解他在法律上的风险，有助于哈、哦、在诉讼外哈、哦、来解决这个案子，好、uh、达 -huh. 成和解的可能性。Uh -huh. 哦，所以在这样的一个情况来讲的话，也可以避免造成法判决的突袭，嗯、uh -huh. ，因为可能你会认为说这个我。证据非常的多，我整个都打得很顺，结果你遭受了一个不利益判决。嗯，所以其实在，在呃邱老师的一个想法当中的话，事实小于行政可以避免裁判的突袭，跟有助于纷争的解决、啊、嗯所以目前它是一个两难啊。嗯嗯嗯。对嗯。那你说要怎么去判读法官的行政，我、oh, 这真的很难哎、欸，这个可能我。大概只能说了哈，我们会去观察法官的一些言论啦、啊，哦，态度啦、啊，还有就是他的神情啦、啊。Uh -huh. 哦，如果你讲的，对、啊、你讲的时候他很不耐烦的话，我相信他可能不会判的对你太有利啦、啊。Uh -huh. 我猜测啦，哦、uh -huh. ，对我们大概只能用这种方式去猜测。OK，
0: 好的，嗯、那我我想说从法官新政这件事情，我们来带到职业灾害，因为职业灾害我们到。呃，整个的呃，整整个的处理过程中就，就呃，就诚如我们上一集有说的，嗯，他可能是劳保劳基法跟民法，他搞不到后面走的，后面一定会走到呃，就是一呃，不，我不能说一定啦，但是可、嗯、呃，会走到法院这个这这个这个、这个、程序流程流程哈、哦。那假设走到法院这个流程，不就会有跟刚才我说的法、呃、法官的新政是有相关的吗？对对对。对所以呢，今天呢，我想要好好的来跟那个陈律来聊一下。嗯，在植灾的个案中，你在的、嗯、呃，你处理的经手过程中，第一个，嗯，上一集有说我们要有正确的理解，嗯，但是我们有什么样不正确的理解
1: ？啊 ，OK， 好
0: ，然后这是第一个。第二个，我们要有什么样子的正确的期待，而没有不正确的期待、嗯？我们会有什么样子的不正确期待？嗯，我想要说从反面的来去。来去了解我们对于呃，我们对于职业灾害的一个处理的方式，一个模一个原则
1: 。OK， 我就针对老师的问题一个一个回复哈。嗯，正确的理解来讲的话，应该是说了你如果不是很理解职业灾害在法院当中的一个认定的标准，嗯、跟法院大概的一个判断的一个基准的话嗯嗯，那你其实针对你不了解的事情，你是没有办法去。嗯，正确做出反应跟判断。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以我们才会
1: 说，其实希望透过这本书让大家知道一下，法院或者行政主管机关在面对职业障害各个争议的时候，他们的一个想法。嗯，嗯所以这有助于说，我们建立一个正确的一个呃判断的一个基础模式。嗯我们必如说嘛，当你的判断标准、判断事实都没有或是欠缺的时候，你没有办法做出一个正确的判断。嗯嗯嗯嗯，那第二件事情来讲的话。因为你没有正确的认知，你可能就会有过多的一些期待，嗯,嗯哦，比如说今天来讲的话，哎，我可以请求的金额，有一些人就跟我说，哎，陈律师，我是不是劳保加劳基法加民法的钱？哦、它是总加起来的、哦。我曾经有听过这样的一个说法，<笑>可是这样的一个说法其实它是不符合法律规定的，嗯、因为在劳基法五十九条的第一项本文哦。后段跟老基法六十一条的部分，他让我去讲说这三个部分它是互相抵冲的、嗯嗯。所以要知道一件事情，就是说今天来讲，并不是说你认为你可以拿到多少钱，那你就实际上可以拿到多少钱。嗯嗯嗯、第二个错误的认知是我比较常遇到的是工作权的部分。工作权、嗯、啊，对我必须很坦白讲一件事情哦、嗯，大体上来讲哈，我觉得台湾的劳工都非常的善良。可是我反而我最近这几年哈，处理的一些劳工可能会让我觉得有一点点的意外、啊、哦。哦什么样
0: 子的意外？嗯跟，你可以含，你可以呃那个内敛的时候含蓄的说。
1: <笑>我觉得这个老公其实是不太诚信的一个老公啊，因为我们在讲劳基法，我是有一项二款的部分，就是说，老工如果因为职业障害受伤了，在医疗期间的话，公司是要给他原领工资，然后让他需要工上病假。嗯嗯嗯那其实坦白说，我们我在很多厂里问过，不管是在劳防厂还是纸防厂都问过、嗯嗯嗯嗯，如果今天公司很依法的让你休假，那你的诊断证明书开立也非常的容易，你可以无止境的开、嗯。那你还会回愿意回到公司工作吗？因
0: 为有愿意原领工资了。对
1: ，没错。嗯、哼哼就变成说今天来讲的话、嗯，这
0: 个好纠结哦。应该应该会选择好好的休
1: 息吧。哦，对，但是你的休息的部分，如果已经所有的医院都说你该回来，但是你却去找了一间诊所说你可以不用回来，就不想回来了。嗯、那我们怎么处理这件事情？其实我每次跟老公沟通的时候，我都会跟老公说明一件事情啊。其实基本上来讲的话，呃，五十九条以上二款并不是让你拿到一张一终身的长期饭票，嗯，他是希望哈，在你需要被帮助的时间里面，哦、呃，让雇主去协助你。所以其实我会跟老公沟通一件事情，就是说你要知道这件事情，雇主没有做错事情的时候，雇主都要出这笔钱，嗯，比如说我们讲通勤事故。先姑不论哦，通勤事故是不是企业灾害？嗯，以目前多数实务法院认为是。嗯，可你看这件事情，公司没有做错任何事情。嗯，那然后今天来讲的话，你还可以跟肇事者请求赔偿，但是今天来讲的话，雇主却要去承担你的必要医疗费用，那还要去承担你今天的医疗期间的有点工资，这样的一个情况来讲的话就会变成说，有一些劳工可能就会我们讲他有相敏 K 了。因为他没有办法抵充，他可以跟这样子一
0: 样。那可以用国语再说一次。哦、就两边拿<笑>哦，两边拿。对，因为、嗯、
1: 其实他是不同的行为主体。律师，你这样子
0: 哈、哦，听众朋友就知道，我不听不懂台语。
1: <笑><笑>因为我、哦、大概就前两年搬家居住台南之后，使<笑>用台积率越,越高，<笑>所以有
0: 时候<笑>所以两边拿，嗯，对
1: 。所以在这种状况之下的话，其实就会造成有一些呃，我们这么说也不太好，但是实务上的确有的是劳保朋友的奉承。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，所以在这样的情况之下，其实会造成呃劳方的一个错误的期待，那会造成资方的剧烈的反弹。嗯，那其实对劳资关系来讲，并不是一件好事这样就
0: 会很紧张哎，劳资关系这样就紧张
1: 哦，非常对，非常的紧张。嗯哼哼、嗯嗯嗯嗯嗯，对，跟老师分享一个案子啦，我其实之前在与你有一个案子，嗯，其实那间公司是一个钢铁公司，那然后这个事件是因为劳工他违反了公司的。安全手工作守则里面的一个流程才发生的，然后造成员工的右手臂吧，印象中因为太久远，有点忘记了。他是本最近骨折，他没有截肢，但是基本上他的筋力上失的差不多了。那其实公司非常的善意哦，在这两年的休养期间里面哦，医疗费用、原领工资都照给哦。那时间到了，他也认定失能了，那所以公司想请他回来。嗯，那其实公司提供的条件非常的好，就是公司说该给你的补偿跟那个损害赔偿，我公司不会少给你。嗯嗯嗯嗯，那公司也希望安排你可以从事的工作，那然后云岭嘛，所以公司也愿意安排、啊、交通来接送你。嗯，嗯可是这个劳工本来不能接受这样的一个条件，我也蛮好奇的。那公司后来就接受到了一个劳资争议调解请求了800多万。嗯、哦，这个劳工认为公司在整个金额上面应该要赔偿他800多万。
0: 所以这个劳工的主张只是金额上的主张吗？
1: 对，而且这个劳工他其实应该是不打算回来了。这个案子我们最后是在法院当中的呃程序，透过法官跟两位委员的调和哦，然后最后达成和解。嗯，那其实那个案子其实会让我有一个很大的一个感触，然后其、就、实、是嗯、呃劳工你对于这个金额可以拿到的那个状况的期待是非常的错误的，因为我们的计算来说的话，嗯，我们最后核算出来只有180几万。嗯，对
0: ，其实差一百八十几万跟八百多万差其实还蛮快四倍，快四
1: 多对。对，为什么会有这样的一个差别？差别在于说，第一个就是呃抵充的问题，嗯、第一个过失比例的问题。嗯嗯、所以劳方的代理人其实可能在一开始就跟老工说他完全没有过失。可是老呃，主持人，记得我刚刚讲吗？那老工他是违反了公司的工作是安全手册。对，所以这件事情的发生，其实老工也有过失。嗯，好、哦。所以在这种情况之下的话，我觉得就不是一个很好的状况。嗯，好，所以我认为说今天来讲的话，其实我我我其实在庭后有跟他的代理人说，你要不要劝你的当事人，就是说、嗯、今天来讲的话，我遣召用给你丈夫来工作，因为。老公已经四五十岁，然后一只手是不太能用的，那学历又不是非常的漂亮，嗯哼哼哼那在公司已经待了十几年，他要再找第二份工作其实不容易。嗯嗯嗯。所以在那个案子当中，其实我们也取得公司的授权说，说钱我们该给给，但是我们还是希望照顾老公他接下来的生活，但是还是被老公拒绝。
0: 就是您刚才说的工作权的这个部分
1: ，老工的工作权。嗯。其实我我个人哈、哦，一开始在接触那个劳动基准法的时候，我是在盛宇轩律师那边的。嗯嗯嗯。那然后我印象当中非常深刻一个案子的话，是对照律师是黄世钦律师他们。嗯。那那件我们是代理劳工，其实那个案子来讲的话，就会让我看到一个愿意负责的公司，跟今天来讲的话，愿意去妥协的一个劳工。他其实会创造双方双赢的一个状况。嗯我们那个案子其实是劳工他其实过劳啦。哦，那然后他有中风的情况。嗯。那中风之后，经过两年的治疗，他恢复一定的工作能力。嗯。那其实公司在整个案子当中来讲的话，他是愿意去依法去做给付的。嗯那同时的话，他也愿意协助劳工回院。嗯那所以我们其实，在那个案子当中，其实没有过多纠结他到底是不是职业灾害。嗯。因为其实对我来说，你是职业灾害，无非就是想要。去依法去取得金额吗？是。那其实，在那个案子当中，我们反而重点是放在，哎、欸，我怎么协助劳工，怎么去修复这样的一个劳资关系、嗯，让双方可以和谐的继续共,、嗯嗯嗯嗯、共存下去嗯。嗯，我觉得这会是我希望这本书可以让双方一个正确的认知的时候，我们做得到的事情。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对
0: 。那刚才律师，你刚才也提到那个云林的 case， 我好奇，当然我针对这个 case 好、嗯、奇最后的结果是什么，因为。呃，应该是这样讲，公司他愿意呃愿意呃呃给付他应该负责的一些金额，然后他又给他一个他可以胜任的一个工作工作的一个内容这件事情。对，最后來講最后的结果是是那个對,对照的代理人有没有说,說服
1: 对照、啊啊、就是老工还是不愿意回。嗯不过那个老工不愿意回任的话，他、嗯、代理人就有大概提到了，就是老工他有引发就是创伤后压力症候群。也就是说我们这本书里面有去提到的精神之灾。嗯嗯嗯。其实我们以前在处理职业灾害的时候，比较 focus 在肢体上面的职业灾害。对
0: 对对对对。还有疾病的部分。那我
1: 们这本书其实是首次了哈，在目前可以看到的书上面来讲的去讨论一些像类似像职场霸凌，或是精神之灾，或是二次职灾哦这样的一个情况。
0: 二次植灾指的就是所谓的创什么创伤症候群的概念吗
1: ？继跟主持人报告，我们在讲二次植灾来说的话，<笑>呃，第一种情况就是他的那个呃第同样的事故引发出的呃第二个症状，因为像我刚刚讲的嘛，嗯，今天他可能在工厂里面受伤了，他肢体上有伤害，嗯，可是肢体上有伤害是不是的确会完全哈每一个人都会发生精神上面的？创伤哦，这个这种不一定对，不一定。但是那个案子来讲的话，他的诊断证明书也有提到这件事情的、嗯。所以其实我也跟公司说明说，嗯、其实我会建议啊，那个金额其实不用一定卡到，就是说像律师算的1 8八万而已。所以，我后面再追加嘛。嗯嗯就这样去处理这个部分。嗯。嗯那其实二次之灾还有很容易发生在复工的过程。
0: 对复工，对，嗯，
1: 像我上呃这个礼拜一哦、呃，我跑了一趟台中市政府劳工局，嗯、去做一个劳资争议调解，我是资方代理的。嗯嗯嗯。那在那个案子当中的话，是这个劳工他在通勤过程当中受伤，被劳保局认定为是职业灾害。嗯。那经过一定时间的休养之后，公司依照他的身体状况安排他工作来回任。嗯嗯嗯。他今天回到公司上班的时候，不小心在工厂内又滑倒了。嗯哼。那今天来讲的话，其实复工的过程当中，其实很容易哈。哦因为这个复工双方的协商没有确做一个确认，嗯、哼哼或者没有经过医疗院所的一个确认、嗯哼哼，然后导致于说劳工他本来可以好的伤势，在 overloading 的状况之下又加剧了、嗯哼哼哼，这就变成我们讲二次，二次
0: 二次二次职灾，对对对啊！哇，所以呃，对于我对于职灾的这个部分，真的也太粗浅了，了解太粗浅了。所以律师，你的三月二十一号的那场活动跟后面一系列的课程。我假设有时间的话，我一定都会去，因为我对于植栽的这个东西<音>，听完你的那个说明之后，我觉得都太太表面了
1: 。这里跟昨天报告了、嗯，我们写这本书的时候，我们有去邀请，就是一零四的人事长，然后钟秀老师，有我邀请了我们律师界的大前辈刘志东律师来帮我们去、嗯哼哼哼哼。那当然也蒙两位长辈的一个厚爱啊，都帮我们去。嗯哼哼那我在跟刘志鹏律师沟通的一个过程当中，其实刘律师他也对这本书哈，他认为了这本书已经把目前他想得到的哦<笑>状况都描写进去了。<笑>所以我常会说，其实我希望嘛透过这本书哈去可以去让老师之前讲的嘛哈 ，HR、劳工、公司、雇主、保险从业人员哦，可以对法院的一个判决哦，或者是对行政主管这边的一个见解哦有。共识，嗯，其实共识，共识，这件非常重要的事情。嗯嗯嗯,嗯,嗯因为我可以说打打到法院下判决，那其实他是没有办法解决问题的嗯。嗯。因为其实，呃，法院的法官也都说嘛，我们只能对这个事情下法院上面的一个判断，嗯。但是我们没有办法终局解决你心里面的事情。所以，其实我们很常哈在劳资劳动诉讼当中，像市里地方法院跟台中地方法院，我们就高度仰赖调解。因为其实对我们来讲的话，律师是。可以帮他打钱，但是我们没有办法帮他打什么，打他人生一个圆满。嗯，所以如果今天来讲的话，嗯、你可以真的哈、哦，双方有共识，那或许你的心气会比较平顺一点，不管对子方或老方都是。刚
0: 才律师你说了一个我非常我非常呃，掰印的一个字眼叫做人生圆满。对，其实，在直灾处理的过程中，当然都是储额，都是金额上面的。呃，或者补偿上面的一些来来回回，嗯、对。但是最重要，我们能够呃学习到正确的一个处理职灾的这个部分，就是要帮呃劳工做一个人生圆满的这件事情
1: 。对，因为我必须说、嗯，其实职业灾害来讲的话，我在事情呃在访谈发生之前，我也跟主任谈过哦。其实劳动的领域里面的争议，多数都只涉及到钱。嗯，那职业灾害的话，它是涉及到健康权跟对生命权
0: 的，对对对对对,
1: 對，所以我们才会想说，那我们就挑这样的一个议题来写我们书中的第一本书。嗯哼哼嗯嗯<咳>。那其实我刚也说哈，其实我们在处理的个案的过程当中哦，像礼拜一那个案子，嗯，那个案子其实坦白说哈，他当时哈，会前已经有形成相当的共识、嗯，但是劳方哈在现场。又增加了金额，嗯嗯嗯嗯嗯。那这个状况来讲的话，其实谈判过的大家都知道，这个其实对谈判是一个不好的情形，<笑>对，会破局的。<笑>那其实坦白说，破局对律师来讲是件好事。为什么？嗯、其实很多调解人都会对律师有一个想法，就是、说啊，律师就是刻意要用调解破局、嗯。破局的话，我、哦、到诉讼也可以再收一笔钱
0: 。你们应该不会吧？
1: <笑>其实我们非常不喜欢这样，<笑>我们事务所不敢说我们事务所一样。其实我认识的多数律师是不喜欢造成。当事人无谓的支出嗯嗯嗯，所以我们其实就是打了电话，哦，跟董事长啊，反正迎难而上嘛，被董事长骂嘛，嗯，那为什么人家讲多少，我们就要给多少，嗯嗯，哦，这个还是跟董事长说，因为其实董事长是非常照愿意照顾老公
0: ，嗯嗯嗯，我跟董
1: 事长说，其实现在差没多少钱，嗯，那如果说你这个程序可以结束掉的话，对你来讲，对你的人员来讲，对老公来讲，都是一件好事，嗯，他讲句难听一点，就只有對律师是个坏事，因为我们没有办法收钱<笑>。对，那我们也跟董事长说了，这个案子我们是有把握打到比他现在和解金额更低， uh -huh. 但是其实按照公司的总体的支出来说，嗯嗯嗯，其实还是不划算，嗯、uh -huh. ，因为为什么律师费用叠加上去高过现在的和解金，嗯嗯嗯，对，所以我们都是站在这个立场，希望然后劳资双方可以在金额上面哈形成一定的共识，那、uh -huh. 然后去中局局的一个分成， uh -huh. 不然坦白说诉讼是很折磨人的。
0: 我跟你讲哦，刚才律师你刚才说叠加上去的金额，当然那个律师呃诉讼费大,大过呃就是呃呃给付的那个补偿金大过呃呃呃大过于呃呃对不起，我应该正确来说是呃诉讼费大过于给的补偿金。对，但是
1: 制度的维持我可以了解
0: ，但是嗯，我曾经有一个有一个主管就说，我就是要打一个
1: 一个标杆，
0: 一个魁。有跟一个就是，就像你说的，我要建立一个标杆。嗯、对，因为不管多少钱、
1: 嗯，我们在代理当事人的时候，其实当然在我们当事人，其实我们蛮喜欢的啦，因为对搜索益处非常大嘛呵呵。对，那其实我们都会跟当事人做个讨论啦呵呵，因为其实当事人会认为说，如果这个老公真的太过分、嗯，那磁力一开，哇，磁动一开。那后面不得了了、嗯。这种情况来讲的话，我们当然就会尊重公司的一个决定。嗯、哼哼对，因为其实我们到时候也，那、嗯、如果是这种情况，我们就会去跟劳方的代表沟通、嗯哼哼。因为如果说你真的是开到这样的一个金额，其实工资最后是不接不同意接受的话，对你的当事人来讲，真的是好事吗？哎、欸，所以你要了解，各位听众要了解。判决没有下下来之前，你基本上是很难拿到钱的。嗯、那今天来讲发生职业灾害来讲话，职业灾害劳工前期是没有工作收入的、嗯，因为他没有工作能力。嗯、如果今天来讲没有办法在前期然后去处理好这件事情，嗯、你怎么 p a s 过这段时间？嗯,嗯,嗯它是很困难的、嗯。那当然我们可以说政府有一些急难救助，有一些补助、嗯，可是坦白讲杯水车薪、嗯哦。以我们看到的案子来讲话。这样的一个情况来讲，其实对老公不见得是一件好事、嗯嗯。我也很常跟老公讲一件事，在我代理老公的时候就说，呃，雇主可以帮你一阵子，但是雇主没办法养你一辈子。嗯嗯嗯、所以今天来讲话，你还是要靠自己的力量站起来。嗯嗯嗯、所以在这种情况之下的话，哎，我们来核算一下，你如果有一定的支出、一定的需求，那我在今天不用透过打官司的模式。那足以知音过你这段时间来讲的话，你就可以再回归职场了。嗯嗯、那如果你今天陷入一个诉讼的窠臼来说的话，其实对你来讲打诉讼会会让人的性格改变。嗯<笑>嗯、啊、他会觉得司法不公，他会觉得说为什么会是这个样子？因为他就挂在你心上，一直
0: 过不去。所以哈、哦，刚才陈律师说的那那四个字“人生圆满”，确实是一个。呃，我认为呃，不管是劳方对资方或资方对劳方，我觉得这个是一个我们应该要去追求的一个境界吧。共同目标，好，共同目标、哎。嗯，好的。呃，我们今天呢，谢谢花了一点时间来跟陈律师来讨论个案哦、喔。其实我心目中好多的个案想要请教陈律师，但不要紧，因为我三月二十对我在3月21号，我会好好的，好好的。把时间排出来。好的，<笑>好,<笑>好的，感谢老师好的，那呃，我们今天节目到这边告一个段落。那本集重点懒人包呢，可以点选下方资呃下方资讯栏的 IG 链接。当然，喜欢今天节目的朋友呢，一样也给我呃一样，请记得给我们五星好评哦、喔。欢迎呃大家留下您的评论。我们下次空中见，大家小心防疫哦、喔，再见，谢谢律师，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众。
0: 到这里的听众朋友们有福啦！协会与圣伦法律事务所将于近期推出《揭开职灾的多重面纱：专业律师才知道的职业灾害攻克心法》系列课程。课程会以实物案例讲授，让学员精准且快速地掌握法规。本集提供课程折扣码一百元，详细资讯请见下方资讯栏。课程报名敬请关注协会官网。